0: 各位听众好，欢迎收听本周的富曼台财务周记。我们今天邀请到台北富邦银行投资研究部的新会，来和大家聊聊最近一周的国际大事跟投资方向。欢迎今天的主讲人。各位听众好，我是新会。好，今天已经三月了，那日本樱花季也就要开始了，相信很多听众朋友都已经有规划了。新会，我看到二月二十三号日元对新台币的汇率。已经跌到了零点二零九七元的低点。如果跟去年高点相比，每十万台币大概可以多换五点四万日元哦，等于多赚了1万一万亿台币，也可以多去好几趟迪士尼了。那日元最近一直贬值，新会有没有建议我们听众朋友再追加一下呢？呃，
1: 的确是的哦。相较于其实像美国经济动能是来的比较好，那一月的通膨其实是高于市场预期哦。那日本是少数目前还在维持。这个宽松货币政策的国家哦，所以相应之下，它的货币也会来得比较弱。不过也因为最近的这个日元贬势，所以也引发了一些负责外汇市场的财务省官员这边有试出一些口头上的干预哦。比如说，我们看到像日本的这个财务大臣哦，铃木俊一，其实他在二月二十号的时候，其实他也有说，就是日本政府这个。部分会持续高度地在关注外汇市场的走势哦。那之前其实另外一位的财务省官员，其实他成田真人也有提到，就是说关于最近日元这个快速波动的这个现象。那有一部分他觉得是来自于这个基本面的这个因素。那当然我们知道，比如说像美国之前有升息，那日本是少数维持货币政策还是偏宽松的这个国家，所以他的确有一些基本面的这个因素。那还是有一部分他觉得是来自于投机性的这个仓位，所以他也觉得如果有必要的话，财务省这个部分是不会犹豫的、哦，他们也会对外汇市场采取一些比较适当的措施、哦、那整体来看的话，其实我们看到包含像是最近日元的这个空仓，其实基本上是在一个相对高点这样一个位置哦。那再加上日本央行其实目前非常关注的这个指标，就是在今年的这个劳资谈判。那劳资谈判主要就是谈说，哎，要不要加薪？那加薪数据当然是日本央行非常重视的指标。那数据如果是来的比较好的情况之下，其实央行应该也是有机会要考虑要结束这个。行势已久的这个负利率政策，那这个部分的话，其实空头出场，再加上货币政策转向这两个重要的因子哦，基本上都会比较有利日元后续这个止跌反弹的机会哦
0: 。听起来想换日元的朋友，可以在这段时间分批换一下，等到三月底春季劳资谈判结束，如果政策转向，可能就没有这么优惠了。接下来想请问新会。最近的债市走势好像比较温吞，是为什么呢？嗯，的确是哦。那我
1: 们先从全球债券开始看。那呃，最近的这个全球债券其实包含像是在英国跟加拿大，其实都有释出相关的发言。那英国这个央行总裁 Baily 其实他就有提到，他说他觉得不必然需要通膨是跌到两 percent 的这种目标。那他才要开始启动降息哦，所以他是一个偏鸽派的发言。那另外一方面，在加拿大的部分，其实通膨数据也是比较好的、哦。一月的这个通膨年增率是二点九 percent， 那比预期的三点三是 percent 是来的低哦。所以换句话说，其实在全球债券当中，英国跟加拿大表现都比美国的公债来得好。那我们回到美国公债的部分哦，那。美国的这个一月的核心通膨月增率是零点四个那也是八个月以来的最大升幅、哦、所以这也导致了利率市场是在下调降息预期这个部分、哦、那目前的利率市场是预期这个联准会首次降息的时间点会落在2024年的六月，其实是一个往后延这样的现象。那虽然整体来说，其实通膨是来得比较高、哦、但是大方向我们来看的话，其实。通膨逐渐放缓，那利率政策由紧转松这样的大方向是没有改变的，所以这对于中长期的债市投资机会还是有利的。那我们再来看这个投资等级债的部分，我们统计了一下哦，从二零一七年到二零二三年，啊每年各月的美元投资等级债的发行情形，那单月来看的话，其实是发行量比三月。五月跟九月是比较高的、哦，那各季度来看的话，其实第一季的发行量会是四个季度当中最高的一季、哦、那第四个季度会是偏低的这样一個水位、哦、所以可以稍微留意一下发行量偏高这样一個因子，可能会让。这个美元投资等级债的殖利率，最近期可能都还是会维持一个偏高档这样的这个水位哦。那投资人倒是可以留意一下，利率反弹的时候，债券价格是比较便宜的、哦，所以就是可以掌握一下债券价格偏便宜这样一个投资机会的时间点哦
0: 。谢谢新会我们分享观点哦。啊，这样听起来，债券是还有投资机会的。那这样的话，想要问新会，呃、啊，有没有觉得什么产业？是可以建议我们听众朋友注意一下呢
1: 。呃，举例来说，我觉得有两个产业是各自都有不同的机会哦。那分别是通讯业跟金融业的部分。那通讯业第一个、哦，它本身的优势在于说它的现金流量是比较稳定的、哦。那营收来源，它大部分都是一个国内导向的一个呃部分、哦。那它本身的话，其实包含像是我们知道。电信产业它的这个营运的稳定性是来的比较高的，所以当你使用一个手机，如果你电信商的这个服务你是满意的话，其实你会持续的使用下去。那再加上5 G 的这个覆盖率其实是逐步增加的，所以对于未来的电信商营收成长都是偏有利的。那第二个点是来自于这个美国十一月其实就要举行总统大选。那如果到时候包含像是在美中的角力、地缘政治的因素这个部分又旋风再起的话，其实因为电信商它本身是一个以国内的营收导向为主的产业哦，所以它比较不会受到国际纷争的影响。那第三个点的话是，这个电信债它本身的殖利率相对于大盘这个彭博巴克莱美国投资等级债指数。是来得略高的，所以它会有一定程度的收益优势哦。好，金融业的部分、哦、美国的三大金融监理机构——联准会、联邦存保机构跟货币监理署，二月中的时候就有暗示哦，会重点关注在商业不动产贷款这个部分哦。那比率的话，就是商业不动产贷款相对于资本。的这个比例，如果是来到三倍以上的银行哦，会是重点关注的焦点、哦。那特别是在过去三年的贷款增额是超过五十个的银行哦。那我们以美国美元投资等级银行债的指数来看，那其中绝大多数其实是以大型银行为主哦。那大型银行的优势在于说，它本身的放款区域是比较分散的，那营收来源也比较多元、哦，以及每半年它就要参加一次。呃，联准会压力测试的检查哦，所以大型银行整体来说，它的体质会比中小型银行来得好哦。那相形之下，其实中小型银行、区域性银行，它就比较容易会触及这个标准哦，也是后续需要持续进行关注的部分哦
0: 。那我这边先帮大家小结一下，通讯业的部分可以观察电信业，因为电信业它会有比较稳定，不受国际纷争的影响，而且也有收益的优势。而在金融业的部分，则可以关注银行，尤其是大型银行的体质，还是会比中小型银行来得好。那相较于债市幸、哦、新我们看到美国的股市最近是不是一直持续创新高？尤其是在上礼拜，美国公布的 AI 公司财报量力，科技股推升的标普五百指数来到了五千点，而且一度还触碰到五千以上。所以，想要请问新辉，美股这礼拜有没有什么需要注意的？或者是我们有一些投资人，他不敢追高科技股的话，因为这边有没有其他产业可以推荐给我们听众朋友的
1: ？美股这个礼拜可以稍微关注一下在选举进度的部分哦。那从一月十五号开始，民主党爱荷华州的总统候选人初选就起跑了，那也为后续的这个民主党跟共和党。两党的总统候选人初选揭开了序幕。那初选的话，会一直到六月结束。那中间有个重要的时间点是在三月五号的超级星期二哦。那届时包含像是在加州。德州在内的十多个州都会进行初选哦。那我们以目前的初选民调来看的话，二零二四年的总统选举基本上应该还是会是川普跟拜登的恶毒对决哦。那目前双方的民调是陷入拉锯哦，就是有点呃，有的时候是川普在比较高的位置，有时候可能是拜登，但其实差距都是在呃误差范围之内哦，蛮接近的、哦。所以相较于拜登的。呃，政策是大家觉得比较可以预期的、哦。那川普的政策基本上还是以美国优先哦。那一月的时候，他也提出了希望对美国的进口商品要克征十 percent 的关税哦。那对所有的中国进口商品征收至少 60% 的关税，所以市场可能会有一定程度的预期。那一旦川普的民调往上走，或者是川普的这个重选的几率是升高的情形之下，贸易战的隐忧是不是又会再度浮现呢、哦？所以随着两党的初选结果陆续的出炉，那双方的政见释出之后，其实对于呃，后续美股的这个动能，还有投资的信心，可能都会有一定程度的影响哦。那再来的话，是在这个科技股的部分哦。那科技股大家知道，因为有的时候它一天的涨跌幅可能就是这样七趴十趴、十二趴，就是呃波动程度相对来说是比较高的哦。所以，投资人如果不敢去追这个。呃，科技股因为觉得哎、欸、波动这么大，真的是会心中毛烂哦，就是比较没有没有勇气去追它的话，其他产业倒是可以留意一下，是在医疗产业的部分哦。那医疗产业其实在去年2023年8月的时候，这个拜登政府他就公布了10个他的这个处方笺药物，他希望他们要进行一些药价的下调哦。所以整体来说的话，是希望这个下调的时间点落实的话是要在2026年。那整体的流程是这样的，在去年八月提出这个相关药物之后，那在今年二零二四年的二月一号的时候，美国的联邦医疗保险跟补助机构哦，其实它就有提出了这个初步的报价。那相关的药厂，如果你是有在名单上面的这个药厂，你是要在三月二号之前，那你就要跟政府回答说，哎，你是要接受报价，还是你觉得这个价格不太合理，你想要提出还价？那这样的整体来说，它会进入一个协商谈判的流程、喔、那整个流程的话，预计是要在今年的八月会结束、喔、所以换句话说，其实短线上，其实医疗股可能会受到一些药价协商的进展是比较波动的、喔。不过也因为这个消息，其实从去年就开始陆续的发酵，所以市场有着一定程度的预期哦。那各药的药价下调幅度预估可能会落在三十五到五十 percent 之间哦。所以如果最后出来的结果是没有高于这个预期的范围的话，那整体来说的这个冲击预估应该是会比较有限的
0: 。今天非常谢谢新会和我们分享了美站和美股可以多观察的产业。还有日本考虑结束负利率政策，日元即将止跌反弹。想换日元的听众朋友，记得把握机会追加兑换哦。富曼谈财务周记，谢谢大家的收听，我们下礼拜见
1: 。大家再见
0: 。以上内容由一百零一年金管证投资第一零一零零三五五七一号台北富邦商业银行所提供，本节目资料仅供参考。并不构成要约、招揽、邀请、宣传、诱使或任何不论种类或形式之表示、建议或推荐买卖本影音内容所述的任何有价证券或金融商品。投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。